0: Digamos, eso lo podemos hacer precisamente, bueno, porque, digamos, si uno piensa en la conservación, cierto claro, nadie diría, nadie se opondría a, a esa idea, pues, utópico de que hay que cuidar la naturaleza, ¿cierto? Si yo digo que no hay que cuidar la naturaleza, cualquier diría, pues, esta vieja loca que le pase
1: Esto es Política del Mar, segunda temporada. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a nuestra serie Política del Mar, podcast producido por el equipo del CIEP de la Universidad de Costa Rica. Luego de un año de muchas cosas, volvemos de nuevo. Pero con una segunda temporada y más capítulos Así que esperemos que les gusten, que disfruten Y sigamos aprendiendo y dialogando sobre el mar, la pesca, su gente Y los procesos socioculturales y comunitarios en los espacios marinos costeros Por eso, les invito a que se queden por acá Y empecemos con este nuevo primer capítulo de nuestra serie Política del Mar La salud ecológica de los ecosistemas marinos y costeros está siendo amenazada constantemente por la sobreexplotación de sus recursos, la degradación, la pérdida de hábitats y la contaminación. Todo eso contribuido al declive de la actividad pesquera, pero también al desarrollo cada vez mayor de iniciativas de conservación por parte de diversos gobiernos, organizaciones y diferentes actores para contrarrestar tales impactos. De esa forma, estas iniciativas se convierten en instrumentos importantes para la protección de hábitat, sus estructuras y funcionamiento, la integridad de los ecosistemas, así como la diversidad, riqueza, tamaño y densidad de las especies. Las iniciativas de conservación como por ejemplo las áreas marinas protegidas, los pagos por servicios ambientales y o oh, el ecoturismo pueden beneficiar a las comunidades locales a partir de la capacitación, la mejora de la gobernanza, el desarrollo de medios de vida alternativos, la mejora en la pesca y por qué no puede contribuir en el ámbito social, educativo y cultural. Por lo tanto, nadie su sano juicio se opondría a las iniciativas de conservación como tal, o tal vez sí. Y si la respuesta es sí, ¿por qué lo hacen? Esta pregunta surge al ver noticias en prensa, investigaciones y comunicados de organizaciones comunitarias que se han opuesto abiertamente a procesos de conservación estatal. Es importante recordar que esos procesos de conservar, proteger y desarrollar ciertas actividades no están ajenos a intereses, por lo tanto son procesos altamente políticos, contestados y negociados por diversos actores. Pensar que son procesos neutrales invisibiliza los impactos que pueden generar así como el reparto desigual de los costos y los beneficios asociados. Diversas investigaciones reportan cómo las iniciativas de conservación pueden estar totalmente desconectadas de las dinámicas locales y culturales, ignorando la presencia y usos históricos preexistentes de las comunidades, lo que puede llevar a la profundización de conflictos sociales, las restricciones de medios de subsistencia, acceso a recursos, desplazamientos forzados y violencia material y simbólica. Justamente estos impactos negativos están solapados con nociones eurocéntricas y occidentales de lo que deberían ser esos espacios naturales, es decir, los mares, que deberían ser prístinos, sin gente y aislados de la influencia humana, en donde la población local se convierte en un obstáculo para sus objetivos y en un actor fundamental y clave para el proceso. Es a partir de lo anterior que politizar y problematizar esta gran palabra llamada conservación resulta necesario y permite preguntarnos para qué y para quiénes conservamos y qué contradicciones podemos encontrar en el proceso. Además también podría permitirnos pensar, reflexionar hacia procesos de conservación mucho más inclusivos. Para eso el día de hoy tenemos el agrado de compartir este espacio con Ana Isabel Márquez, antropóloga, magíster en gestión de turismo sostenible y doctora en ciencias sociales en desarrollo, agricultura y sociedad. Ana es profesora asistente vinculada del 2017 a la sede Caribe de la Universidad Nacional de Colombia. Sus áreas de trabajo incluyen perspectivas sociales sobre la pesca y el mar, territorios, maritorios, conflictos ambientales y diversos temas relacionados con la cultura y la historia del pueblo raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. También acompaña procesos sociales locales y coordina el Festival de Navegación del Caribe Insular, una iniciativa que salvaguarda las manifestaciones culturales en torno al mar en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Hola Ana Isabel,
0: ¿cómo estás? Hola Alexa, ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: Muy bien, gracias, más bien que bueno, primero que todo estamos muy muy emocionados de que puedas ser vos la que estrenás el primer episodio de, de nuestra serie Política del Mar y más bien muchas gracias por animarte a participar con nosotros el día de hoy. Vale, muchas gracias
0: a ustedes por la invitación.
1: Ok, bueno, un poco queríamos comenzar tal vez pensando en por qué se tiene esta idea de que la conservación del mar y la pesca son procesos excluyentes como por ejemplo cuando pensamos en la conservación y el turismo más bien lo vemos como más bien procesos incluyentes, entonces ¿cuál es esa idea o, de, o por qué se tiene esa idea de que conservación y pesca no pueden ir de la mano?
0: Bueno, pues es una pregunta compleja pero vamos a tratar de responder lo mejor posible, digamos que habrá que pensar primero que, que la conservación digamos, al menos con como se entiende actualmente en el mundo, digamos, eh, occidental contemporáneo, ¿cierto? Pues es, eh, ha sido una idea, digamos, en donde se ha imaginado a la naturaleza, ¿cierto? O a los ecosistemas, como, como se ha imaginado que existen en el mundo eh, ecosistemas prístinos o intocados, donde los seres humanos no no hemos eh, hecho presencias y que de alguna manera pues que habría que conservarlos de esa manera cierto de alguna manera eh, se vean los seres humanos como in, como una especie de invasores o interruptores o de de esa naturaleza digamos tocar. que es una idea eh, pues que digamos viene por ejemplo con el surgimiento de los primeros parques nacionales en en los Estados Unidos o Yosemite que es como el emblemático primer parque nacional que se crea eh, en donde la idea es eso es como cerrar un espacio en donde supuestamente no hay seres humanos y en donde los seres humanos digamos no deberíamos eh, pues realizar ninguna actividad que alterara digamos esa ese entorno que no ha sido tocado cierto que por supuesto pues eh, ahí uno puede empezar a problematizar eso porque pues de hecho eh, la presencia humana eh, en, en la en el mundo hoy en día pues el registro arqueológico lo que nos muestra es que los, los humanos pues hemos estado presentes en, en la gran mayor, mayor parte del planeta, que incluso muchos de esos ecosistemas y esos lugares que nos imaginamos como intocados, cierto donde los seres humanos no han estado nunca o donde han hecho digamos muy poca presencia, pues en realidad muchos de ellos incluso eh, han sido pues eh, tremendamente transformados por los seres humanos, ¿cierto? eso no quiere decir destruidos porque... Aunque el, digamos que los seres humanos, sobre todo en los últimos 500 años, hemos sido muy destructores, pues en realidad hemos transformado el mundo, no necesariamente dañándolo como hacen todas las especies vivas, ¿no? Porque al final de cuentas todas las especies transforman el mundo, ¿cierto? Los árboles, las hormigas, los animales en general. ¿sí? Y pues hoy sabemos, por ejemplo, que no sé, que la Amazonia, por poner un ejemplo, que es eh, supuestamente, que sería supuestamente pues, un, un ecosistema, digamos, donde todavía quedan lugares intocados, entre comillas, pues casi que no se puede ni siquiera pensar a sí misma o como, como sin la presencia humana, ¿cierto? Hoy sabemos que incluso muchos de esos de esos ecosistemas que hay, que hay en la Amazonia, pues son en realidad lo que son, porque los seres humanos hemos hecho una presencia muy antigua y eso que en la Amazonia nuestra presencia no es tan antigua y que hemos causado transformaciones que no significa automáticamente destrucciones que de alguna manera nos ayudan a entender a cómo, por qué la selva es así hoy en día. Pero precisamente eso es lo que no ve, digamos, esa visión más clásica de la, de la conservación, que es la que de alguna manera ha llevado eh, la, la, la batuta, ¿sí? es la que se ha impuesto sobre, sobre la mayor parte del mundo, ¿cierto?, pues esa ha sido la visión hegemónica eh, que, que es lo que se ha reproducido en la mayor parte del mundo. es La idea de conservar es básicamente vedar la presencia humana sobre ciertos espacios que se creen no han sido tocados por los humanos. Y de ahí, por supuesto, que la pesca como una actividad pues, extractiva, ¿cierto?, eh, aún, pues, digamos, en pequeña escala, pues de alguna manera se haya visto de manera eh, negativa. Pero por supuesto que de ahí pues, viene otra contradicción, porque al final de cuentas, y pues no solamente aquí, antes de hablar del turismo, pues valdría la pena señalar que, en general, en muchos lugares del mundo, pues digamos, la, la pesca ha sido eh, acusada, digamos, de ser digamos como una actividad que, claro, que causa pues, eh, una degradación tremenda sobre los ecosistemas marinos y costeros, pero de alguna manera eh, al mismo tiempo digamos parece haber un silencio sobre otras actividades cierto que tienen un gran impacto sobre estos espacios y aquí yo quisiera pues digamos diferenciar entre la pesca artesanal y la pesca industrial no que son distintas y, y que claramente pues la pesca industrial es un modelo perverso eh, como como en general digamos ocurre con estas eh, actividades a gran escala extractivas pero de alguna manera pues bueno eh, la pesca artesanal tiene otra, otras connotaciones. Sin embargo, pues volviendo a lo que venía diciendo, pues de alguna manera sí se ha hecho eh, mucho énfasis, digamos, en el daño causado por la pesca, pero por ejemplo se invisibiliza el daño causado por eh, las actividades terrestres eh, que de hecho causan grandes daños sobre el ecosistema, los ecosistemas marinos, ¿cierto? La agricultura intensiva, eh, la deforestación y pues con, sobre otras muchas actividades bien sea costeras o costa afuera que ca, que entonces cada vez ganan más fuerza como pueden ser toda la actividad portuaria o la exploración eh, de petróleo y de minerales eh, en zonas marítimas que eh, que de alguna manera pues no existe un discurso tan fuerte digamos en contra de ellas siendo que claramente pues son son muchísimo más nocivas, eh, incluso hasta que la pesca industrial, que es muy,
1: es muy dañina. Ahora, tal vez nos podríamos preguntar puntualmente, con el turismo, ¿cómo entra todo este tipo de actividades acá, con este proceso que, que nos venís explicando, tal vez?
0: Ahora, eh, con el turismo, eh, pues bueno, habrá, hay que anotar que el turismo, sobre todo, digamos, este turismo que podemos llamar, entre comillas, ecológico, ¿cierto?, ecoturismo, ¿cierto?, pues de alguna manera es una de estas soluciones que ahorita ya yo, yo añadiría de estas falsas soluciones que nos han venido pues promoviendo el sistema económico en el cual vivimos Entonces, digamos, es, es, a partir digamos en los últimos digamos 60 70 años que el turismo digamos el turismo tiene una historia más antigua cierto pero en los últimos, en los últimos digamos que en los últimos 50 70 años se consolida pues una como una actividad económica pues de gran importancia eh, y gran parte, digamos, del, del discurso que también la, la fortalece, pues, tiene que ver con, porque es la industria sin chimeneas, ¿cierto? Es algo que, en teoría, generaría mucho dinero, pero que al mismo tiempo, pues, no causaría eh, los daños que causa, pues, no sé, cualquier otra industria que pensemos, ¿cierto?, de que, en teoría, pues, contamina, genera, pues, una, una gran cantidad de impactos sobre el entorno. En teoría no tiene procesos de, de extracción, en teoría no tiene procesos de transformación de materias primas, ¿cierto?, eh, entonces pues no sería, digamos, sería pues la solución cierto, ¿sí? sería una alternativa económica que permitiría de alguna manera seguir produciendo dinero eh, al interior del sistema capitalista pero, pero eh, sin generar pues esos esas, eh, impactos negativos de otras actividades pero claro que sabemos que no es así en realidad pues el turismo y el turismo en masa pues obviamente se ha convertido en una gran problemática que pues digamos que casi que funciona como una actividad extractiva, que es un extractivismo de otro tipo, ¿cierto? Pero incluso, por ejemplo, en el Caribe hay, hay algunos historiadores ambientales que hablan del turismo como la nueva plantación, eh, y ahí estamos hablando de la plantación esclavista, ¿no? Que, que de alguna manera pues es una es un emblema, digamos, de los orígenes del capitalismo, entre otras cosas, pues se, ca se causaron unos daños sociales y ambientales tremendos sobre la región. Entonces, eh, claramente el turismo, no, por, más, no, por más que no tenga chimeneas, pues es una actividad muy, 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 muy eh, destructiva, puede serlo. Eh, pero bueno, después aparece entonces el ecoturismo, que en teoría, digamos, sería la solución, digamos, a ese, a ese turismo masivo y de alto impacto. Que sin embargo, pues el problema, digamos, es que en la medida que también se, se ha ido volviendo la única solución para la sociedad, para muchas comunidades, ¿cierto? O se le ha vendido, digamos, eso a la gente, pues también termina siendo un problema. Pero por supuesto que igual sigue anclado, digamos, este discurso, ¿cierto? Y por eso digo que es una falsa solución como tantas otras, ¿cierto? Como los agrocombustibles, por poner otro ejemplo. Vamos a producir agrocombustibles para no tener que depender del petróleo, pero los agrocombustibles eh, dependen de la producción de grandes cantidades de alimentos, que en lugar de ir a alimentar a las personas van a ir a alimentar a los carros, que además implican deforestación de grandes zonas eh, en países sobre todo tropicales. Al final de cuentas, ¿cuál es la solución? Sí, en efecto, puede que ya no estés contaminando, pero al mismo tiempo si sí estás talando, deforestando, y además estás haciendo que la gente se muera de hambre. Entonces, digamos que algo así pasaría con el turismo
1: que a mí me gustaría como resaltar cosas que tal vez fueron súper importantes en tu intervención, en tanto nos das como ese enfoque de empezar a problematizar y politizar tal vez esas actividades que parecen ser neutrales, ¿verdad? Que se venden como Tal vez la, la solución para mejorar el desarrollo, el crecimiento económico de las zonas costeras y de los pueblos pesqueros y de todas las comunidades que se dedican a estas actividades este, productivas ligadas a la pesca, pero también cómo eh, es importante ver cómo estos, justamente, estos Nuevas actividades vinculadas a la conservación y el turismo que tienen sus características específicas también están ligadas a ciertos intereses de clase que normalmente no suelen responder o, o bueno, leyendo tus artículos no suelen responder pues, a, las, a los intereses y a las demandas de las propias comunidades. Entonces, ligada a lo que venías contándonos, de qué manera entonces esas ciertas actividades ligadas a la conservación y el turismo pueden ser excluyentes e ignorar los usos y formas de apropiación social de los territorios marino costeros en este caso.
0: Y entonces, bueno, ¿qué pasa entonces con la conservación y qué pasa con el turismo, cierto?, y es cómo se van, han ido convirtiendo, eh, si, no lo, si es que no lo han sido desde el inicio, cierto?, pues en, en, en productores de desigualdades, cierto?, en produ productores de despojos ¿sí? Eh, y digamos, eso lo podemos ver precisamente, bueno, porque... Digamos, si uno piensa en la conservación, siento claro, nadie diría, nadie se opondría a, a esa idea, pues, utópico de que hay que cuidar la naturaleza, ¿cierto? Si yo digo que no hay que cuidar la naturaleza, cualquiera diría, pues, esta vieja loca, ¿qué le pasa? Eh, la cuestión es que, bueno, está bien, eh, puede que sea muy loable cuidar la naturaleza, la pregunta es, ¿para qué y para quién estamos cuidando la naturaleza? Porque al final de cuentas, digamos un poco lo que ha pasado con la conservación, ¿cierto? Es que precisamente, como volviendo un poco a lo que decía al principio, entonces, bueno, entonces decimos, aquí no se puede, esto aquí no se puede tocar, porque además es esta visión de la conservación como de que tenemos que tener una naturaleza donde los seres humanos no hacemos nada, no no, no no tenemos ninguna, ninguna vela en ese entierro, pero ¿qué pasa con todas las formas de vida que se desarrollan en esos espacios? Eh, resulta que, por eso digo, virtualmente ningún lugar del planeta está deshabitado. Los seres humanos, pues, logramos en realidad pues, expandirnos por todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, casi que cualquier lugar que digamos, queremos eh, eh, aislar para la conservación pues está por fuera de los, de los espacios de vida de, de seres humanos y de grupos humanos. ¿Sí? Pero al momento de decir, bueno, esto aquí no se toca, pues eso automáticamente pues implica que va a haber personas que, que de alguna manera van a ver afectadas sus formas de relacionamiento con esos espacios. Ahora, ¿quiénes son esas personas? ¿Sí? Si uno pues mira y observa, digamos, los procesos de conservación, pues normalmente esas personas son precisamente eh, eh, comunidades, grupos sociales que todavía conservan formas de vida, eh, campesinas muchos de ellos indígenas eh, que de alguna manera pues incluso pues nadie va a decir que, que, son, que son perfectos, cierto, que no tienen que son, que son no, si nada, aquí no vamos a hablar del nativo ecológico, por supuesto que no pero de alguna manera pues que tienen unas formas distintas de relacionarse con esos espacios, cierto, y que en muchos casos pues de hecho pues han hecho un uso más o menos sostenible de ellos. Pero cuando llega el tema, por ejemplo, de la conservación, pues simplemente se les dice no, vea usted ya no puede aquí hacer lo que ha hecho toda su vida, y lo que hicieron sus abuelos, sus bisabuelos, etcétera. Eh, y ahí ya empiezan los problemas, cierto, ahí ya empiezan los problemas porque además entonces porque entonces qué está pasando con la conservación, listo, entonces esas personas ya no pueden volver allí. Muchas veces ni siquiera hay una alternativa para que hagan otras cosas. Pero además de eso, entonces sí va a haber unas actividades que entonces sí van a parecer que sí se pueden hacer en esos espacios, ¿cierto? Y ahí es donde precisamente articulamos, y quizá aquí me estoy adelantando las preguntas, la conservación con el turismo, ¿cierto? Porque sabemos que para qué se destinan las áreas protegidas, pues se destinan para el turismo. Porque en teoría, entre comillas, el turismo... Eh, es la industria sin chimeneas, ¿cierto? Es lo que se puede hacer en esos espacios que en teoría no dañaría, no afectaría, digamos, esa, ese ideal de esa naturaleza que nadie toca. Eh, ahora, pues, en la práctica resulta que, que, pues, no es así. Primero, que el turismo sí tiene un impacto, ¿cierto? Tiene un impacto y muchas veces tiene un impacto aún mayor que otras actividades que aparentemente son más invasivas. Pero que además, eh, en muchos casos, pues entonces estamos además asistiendo, digamos, a, a unas formas de turismo. Bueno, es un turismo que sí que en sí es, es, es excluyente, ¿cierto? Porque es que no todo el mundo puede ser turista. ¿cierto? No puede acceder realidad, a pues, eso. Ser turista es un privilegio. ¿Cierto? Ahora, claro, sabemos que tenemos estos, eh, este turismo de masa que de alguna manera que es el que, que le llega digamos, a, un, a los grupos más grandes, pero por ejemplo en las, en las áreas de conservación, pues digamos lo que se ha impuesto en muchos casos pues son modelos de turismo de lujo, que son básicamente pues para personas privilegiadas que pueden pagar eso, eh, y que eso pueden pagar y, y que es incluso, bueno, entonces no se le permite entonces a, a los pescadores, a los campesinos, a los indígenas eh, hacer uso de estos espacios, pero al mismo tiempo sí se les permite a los hoteleros venir y hacer instalaciones de lujo, eh, instalaciones del lujo para el turismo. Y si se les permite, siempre, hay, hay, hay varios ejemplos, por ejemplo, en Colombia, en los parques nacionales, está prohibida la pesca artesanal, ¿cierto? Eh, la pesca, incluso se, se dice que, se, que, que se está permitida la pesca de subsistencia, pero la, la definición de la pesca de subsistencia eh, es básicamente, pues digamos, la gente que come un pescadito para fritar en la casa. Pero en realidad la pesca artesanal para estas comunidades es, es, es una pesca de subsistencia, porque aunque sea para vender, pues es para sobrevivir, ¿cierto? No es para ser ricos, que la gente pesque. Sin embargo, pues a estas personas se les, se, les, se les prohíbe pescar en esos espacios. Pero entonces, ¿quiénes llegan a ocupar esos espacios? Los turistas, ¿cierto? Y muchas veces, por ejemplo, los pescadores deportivos, a ah, bueno, ahorita acaba de haber un cambio en la legislación que dice que la pesca deportiva está prohibida en Colombia, pero bueno, pero eso eso es muy reciente, entonces históricamente los pescadores no pueden ir a sus espacios, pero los, los ricachones que que van en sus yates a hacer pesca deportiva, a ellos si nadie les dice nada. ¿Sí qué pasa en Costa Rica, entonces, por ejemplo? Exacto. Entonces, entonces, ¿para quién estamos conservando? Y ahí es donde realmente pues digamos se revela un poco pues ese vínculo entre el turismo y conservación y digamos esas prácticas excluyentes y esas formas como eh, el, la conservación, digamos, el, el turismo es más evidente, pero también en la conservación pues ahí están ocurriendo despojos, ¿cierto? o sea y volvemos al tema de la comunicación por desposición, de que ¿sí? o es a la gente pues básicamente le están despojando de sus espacios de vida, de sus formas de vida de sus recursos de vida para dárselos a otros porque al final de cuentas es eso, ¿cierto? entonces el pescador artesanal no puede pescar pero el ricachón sí puede venir en su yate y hacer lo que quiera en un parque nacional y seguramente eso pasa en muchas partes no solamente en Colombia ¿sí? eh, y por supuesto que además porque es muy fácil perseguir al pescador ¿cierto? O, o a la pescadora ¿cierto? es muy fácil perseguir a la gente eh, humilde, ¿cierto? que no tiene manera de defenderse, perseguir a un a una persona con poder económico o poder político, pues a esos, a esos nadie los toca. Entonces a la gente le dicen eso, por ejemplo, ah bueno, entonces pues, a, a, a otro ejemplo, ¿sí? entonces salga de estas zonas, esta zona es zonas de alto riesgo, cierto, no, 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 ustedes, pues, no pueden estar acá porque son zonas de alto riesgo. Eh, no sé qué. Ah, pero cuando llega el señor a construir el hotel, ahí sí ya no pasa nada. Ahí sí, pero, ya, bueno, hay una,
1: una exclusión selectiva en estos procesos de despojo. Cuando vos hablabas del tema, digamos, de, por ejemplo, de que esos procesos, esos son procesos de despojo y estás co contándonos de ejemplos que se, que se materializan físicamente, que los podemos ver, pero a nivel simbólico, ¿qué ejemplos podría, o, o, o qué tipos de, de despojo a nivel simbólico podría implicar también es el desarrollo de actividades turísticas y de conservación?
0: Pues bueno, básicamente es que digamos, bueno, yo creo que primero que los, los usos materiales no están desligados de los usos simbólicos, ¿cierto? Y, y digamos que hay, para mí es muy claro, digamos, cómo... Por ejemplo, las playas, que es un ejemplo clásico del turismo, ¿cierto? Pues, o sea, todos soñamos con una playa eh, blanca, ¿cierto? Coralina, espectacular, ojalá vacía, ¿cierto? Ojalá sin gente, que es una cosa, pues, sabemos, cada vez más escasa, ¿sí? Eh, pero cuando soñamos con eso, pues, de alguna manera estamos invisibilizando el hecho de que es muy probable que esa playa con la que soñamos, pues, eh, no existe, ¿cierto? No existe, sobre todo porque es muy probable que en esos lugares haya habido otro tipo de usos que la gente ha hecho de esos espacios, eh, pero que a la hora del té, para que nosotros podamos ir a esa playa vacía, ¿cierto?, y deshabitada y espectacular, pues de alguna manera hay gente que ha tenido que salir de ahí. Entonces, digamos que hay una cuestión simbólica muy grande porque, pues, de hecho, lo que ha pasado en muchos lugares, y pues hay uno solo en Colón, pues es eso, es, es los lugares, digamos, bellos, bonitos, ¿cierto?, se considera que entonces son para los más privilegiados, ¿cierto?, y pasa mucho entonces que Muchas de estas comunidades, eh, vuelvo, indígenas, afrodescendientes, campesinas, que habitan en lugares espectaculares, ¿cierto? Pues cada vez, digamos, están más arrinconadas porque de alguna manera, claro, como se considera que eso debería ser para el turismo o para la conservación, o para la conservación y el turismo, ¿cierto? Pues esa, esa gente es sobra. Y pues eh, cada vez pues tenemos estos procesos de desplazamiento. Entonces, que salga la gente que ha habitado allí toda la vida para que entren los turistas. Y no cualquier turista, ¿cierto? Sino los turistas privilegiados que además pueden pagar por eso, que de alguna manera además se sienten con el derecho de tener, digamos, dominio sobre estos espacios, ¿sí? ¿Y eh, entonces, mira cómo desaparecen las actividades tradicionales de las playas, ¿sí? Entonces, ah, entonces ya el pescador no puede pescar ahí porque es que eso huele feo, porque es que eso de pronto eh, a un bicho más grande… ¿cierto? Porque no se ve bonito y porque, bueno, pues si, está, si están todos los turistas ahí tirados en la mitad de la playa, pues tú donde, el pescador donde llega, ¿cierto? Y así como eso, pues muchas otras prácticas. Aquí en San Andrés, en donde vivo, eh, hay una tradición muy bonita que creo que incluso en Costa Rica también la vi en Cahuita, que son las carreras de caballo en las playas, eh, que era una tradición ahí que es como una herencia, pues, eh, eh, para el parecer europea, ¿cierto? Pero pues obviamente... Eh, adaptada por estas comunidades afrodescendientes eh, angloparlantes que viven, incluso que están emparentadas, ¿cierto?, porque la gente de Raizal de San Andrés está emparentada con la gente eh, criol de, de la costa del Caribe nicaragüense. Y estas, estas, estas carreras en, la, en, las, en las playas, que son pues actividades lúdicas propias de una cultura, ¿cierto?, pues han ido desapareciendo, pues porque obviamente la playa, pues ahora es para el turista. Entonces ya aquí no se puede correr, pero tengo sé que en, en Cauquita también se corría en la playa y sé que también se dejó de hacer. Eh, donde sé que donde todavía quedas en Providencia, por ejemplo, que es la isla vecina nuestra, en donde todavía las carreras de, la, de caballos se hacen en las playas y hay toda una serie de prácticas culturales en torno a esta manifestación cultural que es muy especial. Eh, pero en San Andrés ya no. De hecho, pues bueno, se han hecho unos intentos por volver a hacerlas y tal, pero, pero pues básicamente una de las principales razones por las que no se pueden hacer es porque ahí está el turismo hoy en día. Entonces, digamos, todos estos espacios que eran espacios de vida de las personas, pues terminan convertidos en espacios de otros, ¿cierto? Otros que ni siquiera son los que habitan en el territorio.
1: Y justamente estos procesos que nos estás contando a partir de los diferentes ejemplos podría ser lo que vos llamas en, tus, en uno de sus artículos, un proces, estos procesos de acaparamiento azul, un poco como para que nos de, eh, este, desarrolles un poco este concepto que habla como de estos procesos ya muy específicos que, 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 que se empiezan a desarrollar en, en zonas marino-costeras.
0: Es más complejo el análisis y también es más difícil de percibir porque a la diferencia de la tierra que tiene dueño, ¿cierto? que en teoría sí. es privada, o por lo menos gran parte de ella es privada, pues el mar y la Se costa... Se puede delimitar también. Siendo... Sí, pero más que eso son los regímenes de propiedad, cierto sí. entonces el hecho de que en el mundo, por lo menos en el mundo occidental contemporáneo, eh, pues la tierra, pues bueno, más bien el mar es visto como un mar deshabitado, cierto es visto como un mar vacío, es, de, pues, es, es, es casi que, un, es, o sea, en, en la, la palabra digamos sería es un baldío, cierto que no sé digamos bueno digamos los baldíos son supuestamente esos esos lugares donde no habita nadie que precisamente en muchos lugares de, de América Latina pues dio origen a todas estas luchas territoriales de comunidades afrodescendientes indígenas campesinas que al no tener Títulos de propiedad privada y de no tener, digamos, al, no, al tener otras formas, otros regímenes de propiedad, durante muchos tiempos se les negó el derecho al territorio y a la tierra. A esos son baldíos, entonces ahí usted puede hacer lo que se le dé la gana, decía el Estado. Y, y de alguna manera, bueno, las luchas, las luchas por el territorio de las comunidades, por ejemplo, en Colombia, las comunidades afrodescendientes e indígenas y campesinas, pues de alguna manera dan origen al reconocimiento, por ejemplo, de los territorios colectivos, y por supuesto de los territorios indígenas, que de alguna manera tienen, entonces, otras, eso es otro regímenes de propiedad. ¿Cierto? Pero eso no existe en el mar, ¿cierto? El mar sigue siendo visto como un baldío. Incluso para muchas de estas comunidades que hoy en día se les reconoce su, su dimensión terrestre del territorio, el mar sigue siendo un baldío. El mar, la cosa sigue siendo un baldío. O sea, se supone que en teoría es público, ¿Cierto? A partir de la, convenza, de la Convención del Mar, de la Convemar de, de 1900, ah, perdón, 1982, hay una porción que le pertenece a los estados, la otra son aguas internacionales, pero igual al interior de los estados, pues estos, estos son, digamos, baldíos de la nación, terminan siendo. Entonces, claro, es mucho más fácil acapararlos, porque al final de cuentas no son de nadie, ¿cierto? No, digamos No tienen un doliente, el doliente sería el estado, pero pues... El Estado tampoco está muy pendiente en la mayor parte, además de los países, por ejemplo, latinoamericanos, que han sido construidos de, de espaldas al mar, con mayor razón, en el caso de, de Colombia, pues muy claramente. ¿sí? Entonces, claro, entonces son unos, unas, unos, unos espacios que, que de alguna manera, al tener esta particularidad, estas, eh, al no tener, digamos, regímenes de propiedad ni familiar, ni privada, ni colectiva, ¿cierto? porque a las comunidades no se les reconoce que esos son sus lugares de vida, aunque debería reconocérseles, pues obviamente son mucho más fáciles de acaparar. Y a lo que asistimos entonces, pues es a un fenómeno similar. Esos espacios que de alguna manera, durante mucho tiempo, sí habían de todas maneras mantenido un poco ese carácter, por lo menos público, ¿cierto? Pues resulta que ahora en las últimas décadas lo que viene, pues es una cuestión de, eh, de acaparamiento. Y es que todos estos espacios están siendo privatizados, básicamente. Y el acceso de las personas... Se está cortando, ¿cierto? O sea, a las personas se les está eh, cerrando el acceso a estos espacios. O sea, a las personas me refiero a las comunidades, ¿cierto? A la gente que depende de estos lugares, ¿sí? Entonces, claro, si esta, esta playa era esta playera de todos, en teoría, era pública, ¿sí? Pero hoy en día resulta que ya tienes entonces los hoteles que empiezan a cerrar las playas. Pues, de hecho, en Colombia, por ejemplo, no hay playas privadas, pero en la práctica las hay, Tienes, eh, bueno, tienes y después tienes todas esas otras actividades, los puertos, por ejemplo, toda la infraestructura portuaria que implica un, un acaparamiento de espacios marinos y costeros, ¿cierto? Donde hay puertos, por ejemplo, puertos en Colombia, donde hay puertos que hay muchos y cada vez hay más, pues los pescadores no pueden llegar. Así sean sus zonas de pesca, ya no pueden acercarse a sus lugares. Y en muchos, así como en algunos casos ha habido por lo menos procesos de consulta previa, que igual pues son medio perversos, eh, en la mayor parte de los casos ni siquiera se les ha preguntado qué opinan de eso, simplemente se les ha dicho, vea, ustedes ya no pueden volver acá. Eso mismo pasa, eh, bueno, con, en general con el petróleo, con todo lo que tenga que ver con exploración de, de minerales e hidrocarburos en, en zonas de mar, ¿cierto? donde se hacen esas actividades la gente no puede volver. ¿Sí? Y a eso, pues obviamente, añadan el turismo, por una parte, eh, y la conservación. ¿sí? Porque al final, digamos, entonces, en esos, entonces, tenemos, por ejemplo, tenemos en Colombia una costa caribe, del Caribe continental enorme, ¿cierto? Pero donde cada vez lo que, digamos, pululan casi las actividades extractivas. Entonces, tienes puertos carboneros por acá, tienes exploración de gas por allá, tienes petróleo costa afuera aquí, tienes. Eh, Tienes eh, 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 oleoducto de este lado, tienes más puertos por el otro, un puerto de, de carbón, un puerto de gas licuado, un puerto de no sé qué. Y a eso añade entonces el turismo, que es el que va quedando en las partes donde lo otro no entra, Y a eso añadele la conservación, ¿sí? Que también va quedando en donde lo otro no entra, ¿sí? Entonces, ¿dónde quedan las comunidades? ¿Sí? ¿Dónde queda la gente que vive esos espacios?
1: Bueno, primero quería agradecerte por compartir ese espacio con nosotros, por este conversar todo este rato y enseñarnos bastante, que creo que nos permite un poco reflexionar, pero también problematizar sobre estas actividades y todos estos procesos que están ocurriendo, este eh, simultáneamente dentro de nuestros mares, costas y océanos. Tal vez para ir cerrando, algo que quieras agregar personalmente o tal vez, eh, tal vez respondernos la pregunta ¿cómo pensar entonces en procesos de conservación y turismo más inclusivos?
0: Bueno, pues eh, muchas gracias por la invitación. Yo cerraría diciendo de todas maneras que sería importante señalar que así como pues, tenemos este escenario, que obviamente no es un escenario eh, bonito, cierto es un escenario muy complejo, es un escenario... Eh, que además, como dije ahorita, pues no, no está mejorando, ¿cierto? Pues, está agravándose, pues también valdría la pena, pues, señalar, digamos, que, que hoy en día, pues, hay unas, unas resistencias muy interesantes al interior, precisamente, de esos pueblos, esos pueblos del mar, esos pueblos de los arrecifes, esos pueblos de los manglares, ¿cierto? Que de alguna manera, pues, hoy se, se enfrentan a esto, ¿cierto? Eh, y yo creo que eso, que eso es tremendamente valioso y es súper importante visibilizarlo ¿cierto? porque así como por supuesto eh, tenemos estos actores tan poderosos económicamente que están haciendo pues de las suyas en estos espacios pues lo cierto es que también cada vez digamos hay también una conciencia cada vez más grande entre muchos grupos sociales que viven y dependen del mar eh, de la necesidad de alguna manera pues de, de defenderlo y pues de defenderlo además desde lo propio ¿cierto? quiero decir que que, que, que es necesario cuestionar esa visión, digamos, nadie dice que no hay que conservar, por supuesto que hay que conservar, pero sí hay que cuestionar la manera como lo estamos haciendo, y hay que cuestionar además para quién lo estamos haciendo, o sea, porque en realidad la conservación, si la conservación va a ser para alguien, pues tiene que ser para la gente que vive en esos espacios, tiene que ser para que esas personas puedan mantener y seguir allí, y, y seguir, digamos, desarrollando sus formas de vida, ¿cierto?, que... Que seguramente han cambiado y seguirán cambiando porque nadie está eh, congelado en el tiempo, ¿cierto? Pero ciertamente pues no pueden ser para los grupos privilegiados de la sociedad, o sea eso, eso pues, sí, que al final de cuentas pues todo es para ellos, ¿cierto? Entonces yo creo que es muy valioso, digamos, eso, saber que hay procesos en, en Colombia pero en otros lugares también que de alguna manera hoy en día pues están cuestionando y por eso digo muy desde los, los movimientos sociales, ¿cierto? Desde la base, ¿cierto? Desde las comunidades que de alguna manera, pues también se están enfrentando y, pues de alguna manera también están cuestionando ese modelo, porque al final de cuentas se trata de eso, ¿cierto? Como dije ahorita, no es solamente una crisis ecológica, es una crisis civilizatoria. El sistema ha mostrado y vuelto a mostrar que no funciona, ¿cierto? Pero sin embargo, pues es, es, tiene tanto poder económico y político, pues que sigue recauchándose y recauchándose y nos tiene ahí a todos detrás. Pero lo cierto es que la crisis está y tarde o temprano tendremos que enfrentar. Eh, ahora, lo, lo, lo valioso y lo, lo especial es precisamente todos esos procesos de resistencia de gente que vive y depende de esos espacios y que de alguna manera pues también ha venido parándose para decir... O sea, esto es mío, esto y, y esto tiene que seguir siendo nuestro, y esto hay, y esto hay otras formas de, de, de manejarlo y de hacer las cosas, ¿cierto? No todo tiene que ser entonces como con este discurso, digamos, del gran capital, ¿cierto? De que todo, de que lo único que importa al final de cuentas es el dinero, porque al final de cuentas eso es lo que está detrás de, de, esas, de, ese, de ese sistema eh, en el que vivimos y en el que, pues, nos, nos estamos hundiendo todos juntos entonces pues eso, eso como, para, como para cerrar
1: Listo Ana Isabel, de verdad te agradecemos un montón por haber sacado el espacio para venir a conversar con nosotros en esta apertura de la segunda temporada y bueno, espero que haya sido un espacio muy provechoso para vos entonces muchísimas gracias Vale Alexa, muchísimas gracias a ti Gracias por escuchar este nuevo capítulo de nuestra serie Política del Mar espero que esta nueva temporada les guste mucho tanto como nosotros Puede encontrar este y otros podcasts del CIEP en las plataformas de Anchor, Spotify e iVoox. ¡Nos vemos pronto! Una producción del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, CIEP.